재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 홍상민의 심리상담소 시작하겠습니다 우리 사회에서 일어나는 정치, 경제, 사회적인 실사이슈 속에서 우리가 쉽게 보이는 문제인식 방식은 무엇일까? 그리고 그 문제에 대한 해법을 어떻게 찾을까? 단순히 우리 사회에서 무슨 일이 일어나고 있는가를 아는 시사상식 수준이 아닌 사람들이 세상을 어떻게 보고 또 어떻게 살고 있는지를 파악하는 시간입니다. 이렇게 시즌4에서는 이 시사 심리 분석이라고 시작을 했는데요. 사실은 이게 많은 분들에게서 너무 어렵다. 또 어떤 경우에는 관심은 가는데 그 개인 상담하는 황 교수가 무슨 시사 이슈를 가지고 이야기하냐. 뭐 지가 학교에서 잘리더니 이제 본격적으로 시사 평론을 하려고 나가는 거 아니냐. 본격 종부? 어, 종, 아니, 시사 이슈를 가지고 이야기하는 거면 왜또 종국이 그게 왜 나와요? 근데 원래 교수님 대중 심리학자셨잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 대중 심리가 다 사회 문제이고 그런 거 아니에요? 어이. 아니, 어떻게 그걸 아셨어요? 어이. 프리랜스로 전향을 하고 나니까 이제 뭔가 좀, 예. 어, 이전에 안 보이던 게 보이시기 시작하셨군요. 예. 오늘 나왔습니다. 이, 이제는 더 이상 이웃집 회사원이 아니고 이웃집 프리랜서로 전향한 분. 누구죠? 이웃집 프리랜서 서지영입니다. 네. 네. 그리고 그 옆에 계시는 아주 우아하고 참 단한 미모를 자랑하시는 단한지는 잘 모르겠지만 미모를 자랑하시는 이웃집 그녀 나오셨습니다. 네. 이웃집 그녀 노상입니다. 네. 사실 그래서 저는 대중심리학자로서 또는 대중의 심리를 탐색하는 사람의 입장에서 한국 사람들이 또는 한국의 대중들은 자기가 겪는 여러 가지 사회적인 사건들에 대해서 시사 이슈에 대해서 대체 무슨 심리로 그거를 받아들이고 있는가 또 사회적 사건이나 이슈를 만들어내는 사람들도 있잖아요. 그렇죠. 뭐그 사람이 꼭저 청와대에 계신 네. 그분만 만들어내지 않잖아요. 그분 주위에 있는 분들도 만들어내고 일반 대기업에 계신 분들은 끊임없이 만들어내잖아요. 또 그분들은 도대체 어떤 심리로 그런 일을 만들어낼 건가 또 그런 분들이 일을 만들면 또 설거지 해주시는 분들 있잖아요. 주로 뭐 기자들? 검찰, 기자 이런 분들은 대체 무슨 심리로 그런 거를 또 보도를 하고 또그 보도할 때는 그분들의 아주 뚜렷한 프레임이 있어요. 보통 우리가 프레임 전쟁이라고 그러는데 일정한 방향으로 대중들의 마음을 몰고 가고 싶고 또 마음을 너희들은 이렇게 봐. 이게 맞는 거야. 미리 답까지 정해주는 그런 노력들이 있거든요. 그게 어떻게 나타나는지를 심리학자인 제가 분석을 해서 이야기를 해주면 사람들이 아 눈에 보이는 것 또는 귀에 들리는 것이 아닌 그 이면에 인간의 심리에 대한 이해를 좀더 잘할 수 있지 않을까 이런 사실을 의도해서 이 시사 심리 분석을 시작을 했거든요. 근데 그 부분에 대해서 아직도 공감이 잘안 되시나 봐요. 왜 그럴까요? 네, 뭐 이런 물어보면 제가 잘못했죠. 이분들은 뭐 물어봐서 답변을 안 해요. 네, 이 대한민국 사람들이 가진 사인지 불능증을 치료하기 위한 대국민 상담 프로젝트. 정상민의 심리상담소에서 이루어지는 시사상담은 바로 우리가 겪는 시사 이슈를 통해 우리 주위의 사람들은 어떤 사회인지 불능증을 겪고 있는지를 파악하고 
또 그들의 아픔을 공감하고 또 그들의 고통을 들어줄 수 있는 해법이 뭔지를 찾는 시간입니다. 아, 뭐 충분히 소위가 네. 잘 됐나요? 네, 네, 네. 저렇게 동조하는 거는 또 잘해요. 두 분의 역할은 동조가 아니에요. 네. 좀 뭔가 물어보도록 하겠습니다. 네, 듣는 분들이 아, 저게 내가 저거 물어보고 싶었는데 네. 내 마음을 좀착 긁어주는 네. 내가 알까리한 거를 탁탁 꼬집는 그런 질문을 좀 해주시는 거예요. 어쨌든 잘 나오셨어요. 네. 나와봤자 널 저한테 한 소리 듣는 참그 상황이 됐어가 죄송하긴 한데 출연료라도 제대로 줘야 되는데 그렇지도 않고 네 그럼 이제 시작을 하죠. 여러분 교각살우라는 말 아세요? 뿔을 바로 잡으려다 소를 죽이다 소뿔 고치려다 소 잡아 죽인다 이런 뜻인데요. 작은 잘못이나 흠을 고치려다 일이 더 크게 잘못된다 뭐 우리 속담에 빈대 잡으려다 초가상간 태운다라는 말하고도 같은 뜻이에요. 그런데 이런 교각 사루와 같은 거 대표적인 예가 뭡니까? 뭐 그런 거 있잖아요. 이전에 세월호 사건 났을 때 그래 이두분 다시 세월호 사건과 같은 게 일어나지 않도록 하겠습니다. 관피아를 척결하겠습니다. 그러면서 뭐를 없앴어요? 해경을 싹 없앴어요. 그럼 해경이 없어지나요? 해경 타이틀만 없어요. 그리고 그 일은 누가 하고 있나요? 다른 아니 지금 해경하시던 분이 다른 명찰 달고 지금 <웃음> 하고 있어요. 그러니까 해경청장하시던 분이 대체 무슨 명찰로 바뀌었는지는 모르겠지만 아니 있던 해경을 없앤 것도 아니고 이름만 바꿔가지고 하는 거 보통 제가 그런 거를 이제 저는 사기다 쇼다 쇼한다. 이렇게 이야기하는데 제가 쇼라는 말 그냥 사기라는 말을 쓰면 많은 분들이 경기 반응을 일으켜가지고 근데 사실 어떤 일이 벌어졌을 때그 일이 어떤 문제인지 또그 문제를 어떻게 해결해야 될지 잘 모를 때 우리가 가장 쉽게 하는 게 쉽게 할수 있는 행동이 이런 교각 사루와 같은 행동을 하기가 쉬워요. 이게 옛날에 소 잡고 돼지 잡고 할때 일어났던 게 아니라 지금 21세기 대한민국에서 리얼리스트로서 살아가야 되는 우리 같은 사람들이 아주 잘 알아야 되는 일이기도 해요. 어떤 문제가 발생하거나 했을 때 살아남아야 되잖아. 국민일보 2016년 5월 14일에 난 기사인데요. 제목이 몇푼 아낀다고 김치 제공 줄이는 아시아나라는 내용이에요. 이게 무슨 내용인지 혹시 아세요? 네, 지금 아시아나항공이 비상경영에 들어갔잖아요. 그래서 비용 절감을 한다고 일부 국제선에서 김치하고 생수 서비스를 폐지한 거예요. 아, 비용 절감을 하느라고 김치와 네. 생수 서비스를 이제했다고 네, 그 해외에서 출발하는 그 국제선에서 네. 거기 그것도 이제 이코노미 클래스에서는 이제 김치하고 생수를 이제 더 이상 안 주는 거예요. 아, 그 이코노미 타시는 분들은 널 김치를 이 먹는 게 <웃음> 일상화 됐잖아요. 그러니까 아니, 먹는 게 일상화 됐으니까 해외에서 돌아올 때는 김치가 좀 먹고 싶죠. 출장 갔다가 뭐. 아이, 그널 먹는 거 잠시 비행기 탈때좀안 먹으면 되지 않겠냐. 이래서 그 재미가 있는데. 빨간 김치 먹는 아 그래요? 대한항공에서는 네. 땅콩항공에서는 못 먹는 거거든요. 아 그래 땅콩항공에서는 김치 안 줘요? 거기는 아마 물김치하고 백김치 뭐 이런 것만 줄 거예요. 아 근데, 근데 빨간 김치는 아시아나항공에서 주는 상당히 나름대로 네. 스페셜한 서비스네요. 저 그나마 좀 아시아나를 타는 그런 쏠쏠한 재미가 있었는데 맞아요. 저 아시아나 탈때 제가 가장 좋아하는 이 기내식이 뭐냐면 쌈밥이거든요. 아. 
쌈밥에 김치 먹을 때 얼마나 뿌듯하다고요. 좋아요. 교수님 나오면 교수님 뭐. 보면 저기 이코노미 안 타시죠? 교수님. 아니요. 저요. <웃음> 어떻게 <웃음> 저요. 진짜 이코노미 별주로 타는데 아. 마일리지 많이 생겨가지고 네. 간혹가다 업그레이드 할 때는 네. 아, 가장 뿌듯한 게 뭔지 알아요? 뭔데? 어저 어, 라면 상무한 아. 유사한 <웃음> 행동은 못하고 제가 라면을 시킬 수 있잖아요. 네. 그때 라면 시킬 때 김치도 주세요 이럴 때아 얼마나 뿌듯하다고 이 역시 하늘에서 먹는 라면 맛은 참 괜찮은 것 같아요 그런데 아니 아시아나가 실적 부진이라는 거는 뭐 2012년부터 쭉 있었던 일인데 그래서 뭐 올해 들어서 희망퇴직도 접수하고 비핵심 자산도 매각하고 구조조정해서 경영 정상화한다는데 그런데 근데 그거하고 조정사월급 같은 거 깎는다는 소리는 못 들었는데 아니 조정사 월급을 <웃음> 왜 깎아요 <웃음> 아니, 아니 김치를 <웃음> 안 준다니까 제가 지금 심술이 그쪽으로 그러니까 붙이잖아요. 그러니까 그거에만 초점을 두세요 아니 김치 그게 얼마 된다고 <웃음> 아니 그래도 저는 빨간 김치 못 먹으면 그쪽으로 그렇게 탓이 가거든요 <웃음> 그러니까 지금 어디든 찔러보고 싶거든요 바로 그거예요 <웃음> 괜히 그거를 탓을 하지 말고 설득 <웃음> 네. 조정사 네. 뭐 월급 아, 근데 미워 그냥 왜 김치 <웃음> 왜 빨간 김치를 안 주고 조종산 아니 그러니까 누구를 지금 우리가 미워하고 자신할 때가 아니에요 네. 우리는 때는 아니지만 네, 네. 그 우리 미워하지만 우리는 네. 사랑의 마음으로 네. 이 지금 아시아나 항공이 얼마나 힘들었으면 자기들도 김치 왜안 먹고 싶겠어요 왜안 주고 싶겠어요 나 아시아나에 좀 차별되는 바로 그거예요 뭔가 좀 다른 저, 대한항공이랑 좀저 대한항공 네. 타기보다는 아시아나를 타는 걸 제가 좋아하는 이유가 김치 그를 김치 냄새 옛날에 나면 전스럽다 했는데 음. 야 대한민국 국적기를 타는데 아시아나항공 타면서 김치를 쫙 냄새 신경 안 쓰고 먹을 수 있다는 거, 있다는 거. 얼마나 뿌듯해요 한식의 국제화 뭐 그렇죠 그리고 95년에 사실 이게 우리나라 최초로 김치 서비스를 도입한 게 아시아나였거든요 그러니까 95년에? 지금 네. 이 가장 중요한 거는 아시아나 같은 회사에서 네. 기내에서 특히 네. 또 국제선에서 김치 서비스를 제공한다는 거는 네. 아니 비행기 타면 받는 다양한 서비스도 있고 기내식 다양한 게 있는데 사람들한테 상당히 어필하는 중요한 포인트잖아요 의미 있는 거잖아요 그런데 이거를 뭐 비상경영 경영 정상화한다면서 이 서비스를 제공을 하지 않는다 근데 그게 비용 절감 효과 면에서는 1%도 안 된다는 얘기가 있어요 무슨 1%예요 무슨 1% 0.001%도 안 돼요 아니 근데 왜 이걸 김치를 그냥 끌어다가 왜그 기내식 하는 그 부서에서는 왜 이런 바로 이제 그렇죠 그런데 그 심리를 물어봐야지 왜 괜히 (웃음) 아, 기장 월급 깎아라 뭐 이런 소리를 해요 세상에요 세상에요 그 회사가 형편이 어렵다라고 (웃음) 이야기를 할때 직원들 월급 손대는 회사치고 잘되는 회사 본적 없고요 진짜 가장 나쁜 놈의 회사가 그 회사는 진짜 망해서 싸는 회사가 직원들 월급 손대면서 뭐 비상경영 진짜 고통 분다 
근데 회사가 우리의 상식으로는 일단 회사가 어려워졌다 그러면 아 월급 깎이겠구나 이 얘기 나오겠구나 이런 생각 그게 잘못된 상식이에요 그러니까 네, 본인의 잘못된 상식에 대해서 의문을 가져야 되는데 황상민 교수님의 인간심리탐구방법 WPI를 소개합니다 WPI는 각 개인이 지닌 성격 특성이 실제 삶에서 구체적으로 드러나는 양상을 진단하고 현재의 인간관계를 어떤 심리상태로 경험하고 있는지에 대한 통찰을 얻을 수 있는 성격 및 라이프스타일 진단 방법인데요. 이러한 WPI를 통해 자신이 처한 문제와 해법을 스스로 찾아낼 수 있습니다. 검사를 원하시는 분은 황상민의 심리연구소 홈페이지로 들어오셔서 몇 가지 질문에 응답하시면 자신의 참모습을 만나실 수 있습니다. 어쨌든 간에 지금 아시아나항공 제가 참 좋아하는 비행사인데 아니 어떤 마음에서 이런 일이 벌어질 수가 있을까요? 뭐 전사적 비상경영이니 이런 이야기가 나오면 뭐그 회사에서 일하는 사람 입장에서는 동참을 해야 할것 같은데 근데 그게 바로 김치 서비스를 없앤다 이런 생각을 할수 있게 된게 놀랍지 않냐 이거죠. 아시아나 자기네들이 무슨 역할을 하는지 잘 모르는 느낌 같아요. 그 아시아나란 자체가 김치가 되게 핵심적인 거고 정말 만약에 경영이 어려워졌던 이유에서 뭐 포커스를 맞춰서 문제를 해결하려고 하는 게 아니라 그냥 위에서 뭔가 오더가 떨어졌고 그냥 각 부처에서 뭔가 쥐어짜서 겨우 내놓은 보여주기식이 아~ 같거든요. 이런 행동을 보통 뭐라고 그러냐면 발작적 행동이라고 <웃음> 맞아. 그거 저 회사 다닐 때도 정말 많이 겪는 일인데 어떤 우리 회사가 좀 이제 조금 뭔가 이번에 실적이 안 좋았다. 네. 그러면은 갑자기 이제 비상 무슨 맞아. 회의를 하잖아요. 그렇죠. 그러면 그 다음부터는 이제 그 부서에서 저도 이제 바로 이면지 써야 되는 거예요. 아 이면지 쓰기 맞아요. 네, 이면지 써야 되고 그다음에 모니터, 모니터 끄고 다녀야 돼. 어 모니터, 모니터 끄고 다녀야 되지. 그러니까 모니터 켜고 어디 화장실에도 갔다 올라 치면 왜 켜고 어. 돌아다니냐. 뭐 <웃음> 그렇죠. 이런 얘기 듣지. 그다음에 펜, 볼펜 같은 거. 여러 개 이렇게 갖다가 쓰거나 포스트잇 맞아. 같은 맞아요. 거 맞아요. 문구 절약해야 된다 네, 그런 거. 문구 뭐 이런 거 식대도 식대도 어. 한달뭐 얼마까지만 그렇죠. 써야 돼요. 예, 그 다음에 오버타임 그 뭐라고 아 차지하는 네. 그 초과 근무 수당. 네, 네. 초과 근무. 아. 그 초과 근무는 하지만 아. 어디 그걸 초과 근무했다고 아, 올리느냐? 네가 지금 정신 있냐 없냐? <웃음> 그렇죠. 비상 경영 체제인데 밤을 <웃음> 새워서 일을 해도 지금. 네가 정말 회사를 위하는 마음이냐? 우리가 가족이냐? 가족인데 진짜 그런데 이런 발작적인 행동이 실제로 우리 회사가 가지고 있는 문제가 뭐냐 또그 문제를 어떻게 해결할 것이냐 라는 것을 정확히 파악하기보다는 뭐든지 간에 지금 불난 집에서 불끄러 미친 듯이 쫓아다녀야 되는 것 같은 그 심정으로 조금이라도 불 끄는데 도움이 될것 같은 지금 무슨 짓인 다 해라 그래서 불 끈다고 다 부채 가지고 왔어 <웃음> 열심히 바람 내고 앉았어요 아, 불이 왜 났는지 불 이게 기, 난 무슨 기름으로 기름으로 몰라. 어디에서 무슨 불이 나는지도 몰라 어디에서 무슨 불이 났는지도 공기를 차단해야 되는지 이런 거 생각도, 생각도 안 하고 <웃음> 보통 잘하는 거 있잖아요 공무원들도 뭔가 좀 분위기 있어하면 공무원 골프 금지 이래가지고 지금 시대가 어느 때인데 골프를 쳐 그러다가 얼마 전에 우리 대통령께서 그랬잖아요 이제 쳐셔도 되지 않아요? <웃음> 경제를 조금 활성화시키기 위해서 야 
근데 이런 거를 우리가 뭐라고 그래요? 왜? 왜 대한민국에 그 똑똑하고 잘나신 분들이 이런 행동을 왜 자연스럽게 해요? 특히 대기업에서 문제를 왜 파악을 못하는 거죠? 문제를 왜 파악하지 못하느냐 네. 자기 문제가 뭔지를 모르니까 파악을 못하는 거지 몰라서. 그렇죠 문제를 제대로 또 알려고 하지 않는 거 아닌가요? 그 말은 무슨 소리예요? 이 사람들이 자기들이 <웃음> 비상경영 체제에 들어서고 열심히 노력을 하고 있는데 아니 자기가 잘못한 게 있거든요 사실 이게 뭐 김치 서비스를 안 하고 안 하고 해서 잘못한 게 아니고 그 말은 뭔 말이냐면요 네. 지는 알거든요 네. 지금 이 비상경영 뭐 상황이 된게뭐 때문인지 실제 진짜 그렇죠. 문제가 뭔지 지는 네. 알거든요. 아는데. 근데 그거를 내가 멍청해서 내가 엉뚱한 데 투자해가지고 아, 또 지금 내가 없죠. 경영을 제대로 잘못해서 네. 이렇게 아. 이야기하면 일단 지가 쪽팔리고 그 그렇죠. 다음에 그 책임을 네가 져라 너 그만둬라 그러면 곤란하잖아요. 아. 우리 대통령이 어이구 내가 신경을 안 썼더니 세월호도 그냥 그렇게 되고 메르스도 그냥 잘 처리가 될수 있는데 온 국민이 메르치 신세가 되어버렸고 뭐 이렇게 이야기하면 그리고 국민들이 지금 이렇게 심판을 해주신 것도 다 국회 잘 되라고 하는 거지 이렇게 이야기해야 되는 거 이유는 뭐예요? 자기 책임을 인정 안 하고 싶은 그렇죠. 거죠. 알려지는 것도 싫고 무섭고 자기 책임이라는 거를 인정하는 순간 진짜 그 문제를 내가 일으켰다. 그리고 내가 그 문제를 해결할 능력이 없다라는 거를 또다시 보여주고 그럼 난이 자리에 있을 수가 없어요. 그러니까 다른 그럴듯해 보이는 거를 문제로 돌려야 되는 거야. 그러니까 다른 사람들은 우리는 이제 회사가 만약에 어려우면 누가 경영진이 잘못 무슨 프로젝트 잘못해가지고 잘못 이제 수주를 했다거나 이런 여러 가지 그 책임이 있는데 그걸 우리는 아무도 묻지 않고 우리 회사 다닐 때 아무도 묻지 않아요. 그냥 인연지를 빨리 그거 하고 내 <웃음> 하고 그렇죠. 칼라 프린터 쓰던 거를 흑백 그렇지, 프린터를 바꾸기만 하면 돼요. 한 자를 쓰고요. 불두개 켜던 거를 한 개로 줄이면 돼요. 그렇죠. 엘리베이터 홀수청으로 해놓으면 되는 거예요. 그래서 우리가 다 그걸 이렇게 잘 감춰드려야 되거든요. 그렇죠. 이제 알겠어요? 그분을 이잘 보호하고 그분을 우리가 잘 외부로부터의 위협이나 이런 거에서 막아들고 그분의 심기를 경호하는 거 그것이 우리가 해야 되는 일이거든요. 이 회사 지원들은 사회의 인지 능력이 참 좋은 거네요. 그렇다고 할수 있죠. 그 뛰어난 사회 인지 능력으로 인해 가지고 이 회사의 최고의 서비스를 자연스럽게 없애버리는 결과를 초래한다 하더라도 음. 적어도 한 분을 모시거나 또는 오너를 보호한다라는 그 취지는 달성을 하는 거죠. 진짜 아름다운 사람들 많네요. 아름다운 사람들. (웃음) 그러면 궁극적으로 정말 이렇게 해결해야 될 문제인데 그걸 보지 않고 자꾸 이런 짓을 하게 되면 결과적으로는 회사가 더 어려워지잖아요. 그럼 자기네들도 그 피해를 받는 거예요. 그런데 그거는 꼭 아시아나 항공에서 일어나는 게 아니라 대한민국의 거의 대부분의 대기업에서 이런 형태가 일어나고 그거는. 기업만 이런 게 아니라 지금 네. 대한민국 자체가 우리 여왕님을 모시기 위해서 우리가 보이는 행동이 정확하게 이 모습이잖아요. 물론 아닌 분들도 좀 있긴 하지만 자 결국에 비상경영에서 무엇이 문제고 이 문제를 해결하기 위해서 어떤 노력을 해야 할지 제대로 모르는 상황에서는 가장 쉽게 눈에 띄고 
또 보여줄 수 있는 행동이 나타날 수밖에 없다는 거예요. 그거 아주 우왕좌하면서 정신없이 할 때. 그렇죠. 그거 열심히 하고 어, 열심히 하고 그렇지. 그렇죠. 음. 근데 사실은 이런 웃기는 짓을 이 밑에 있는 애들이 어차피 덜 떨어지고 수준이 떨어지니까 또다 하인들이잖아요. 그러니까 모섬들이니까 그럴 수 있다 하더라도 그 모섬을 제대로 잘 있어라고 네. 똑똑하고 잘난 사람을 우리가 뽑아가지고 네. 지도자로 모시잖아요. 네. 그러면 그 똑똑하고 잘난 사람들이 제대로 문제를 파악을 해서 그 모섬들이 쓸데없는 삽질 안 하도록 제대로 지시를 해주고 야 그런 웃기는 쇼는 하지 마라 라고 해야 되는데 왜 그게 안 되냐 이거예요. 아까 전에 말씀하셨잖아요. 그렇게 하면 자기 존재의 의미나 내가 여기 있을 이유가 없어져서 그렇다. 그 똑똑하고 잘난 사람들이요? 네. 네. 근데 그 똑똑하고 잘난 사람들이 <웃음> 네. 결국에는 본인이 가지고 있는 지적 능력과 관계없이 네. 자기가 존재하는 이유는 그 윗분을 모시고 윗분을한테 내가 맞춰준다라는 그 생각으로 산다는 거야. 그 생각 고쳐먹게 하려면 어떻게 해야 돼요? 그 생각을 왜 고쳐먹어요? 아니 우리 저 그러니까 공무원이나 그러니까 그런 윗분을 모시는 분 있잖아요. 여기 정부. 아 고위공직자. 네, 고위공직자나 이런 사람들은 사실 내 주머니에서 내 세금이 나가는 건데 좀 아깝잖아요. 저는 아니요. 나를 좀 보살펴주지. 아니 이웃집 그녀. 이웃집 그녀를 왜 보살펴줘요? 고위공직자는. <웃음> 국민이잖아요. 아니 그 세금은 <웃음> 내한테 준 것도 아니고 국세청에서 이미. 아니, 코묻은 돈이지만 저도 좀 냈단 말이에요. 아니 이거 안 냈대요. 네. 그렇지만은 네. 이웃집 그녀가 뭐 나를 이 자리에 계속 있게 만드는 사람도 아닌데 내가 왜그 짓을 해요? 아니 근데 이게 제가 이웃집 그녀 한 명만 그러면 모르겠지만 네. 이웃집, 이웃집 그녀들이나 그녀들. 그들이나 다 같이 좀 <웃음> 마음을 모아 모아 그렇게 그분한테 그 고위공직자한테 이런 일을 해라 라고 좀 생각을 좀 고쳐 먹어라 이렇게 할 수는 없어요? 아 있죠 어떻게 하면 돼? 아니 선거할 때 그래 잘 뽑아야지 선거할 때네 공무원이 아니라 이런 대기업이라고 하면 그렇죠 오너들은 어떻게 해야지 이렇게 회사를 좀잘 굴리고 그런 다른 결정을 하게끔 할수 있을까요? 아니 그 오너들은 자기 돈이 일단 굳고 돈이 더 번다라고 생각을 하면 뭔지는 다 하거든요 그런데 지금 이런 결정을 내린 사람들은 아이 설마 그 어느 회장님이 야 김치 서비스 하지마 이렇게 했겠어요. 근데 밑에 있는 임원들이 야그 김치 서비스 하지 말도록 하자. 그래 놓고 저희들이 고통 분담의 일환으로 김치 서비스 생수 서비스를 없애도록 했습니다. 그러면 이 보고를 회장이 심각하게 받아들였을까 안 받아들였을까. 대충 받는 게 아니라 그안 하겠다는 서비스가 어디 한두 가지겠어요. 그 수십 수백 가지 중에서 그냥 흩어 지나가는 거예요. 그 말은 뭐냐면 오너 회장님이나 사장님 입장에서는 밑에 임원들이 지금 내가 힘들어하고 있을 때 나한테 잘 맞춰줘가지고 장단을 잘 맞춰주는 애가 그냥 이쁘고 좋은 거예요. 뭔가 하고 있는 애. 그렇죠. 하는 척하는 애. 이런 사람들은 사실 리얼리스트 성향을 가장 잘 보여주는 사람들이에요. 그리고 이분들은요. 재밌게도 자기 자리를 가장 잘 유지하는 데 중요하고 또잘 유지하실 수 있는 분들이에요. 능력이네요. 능력이라기보다는 (웃음) 중요한 거는 누가 자기 자리를 지금 있게 만드는 데 힘이 있느냐. 
네. 근데 그거를 우리는 보통 이렇게 사람들 같이 얘기할 때 그거 되게 큰 능력이라고 얘기하거든요. 사회에서 출세하거나 성공하거나 뭔가 잘살수 있는 능력이라고 제일 쳐줘요. 아니 그런데 그걸 아시는 분이 왜 아까 그 고위공직자 <웃음> 제대로 해라 뭐 이런 소리를 본인은 지금 그 고위공직자 그러니까 그 사람 임명하는 것도 아니잖아요. 그러니까 저는 그러니까 좀 그게 왔다 갔다 해요. 이런 생각도 들었다가 저런 생각도 들었다가 리얼리스트도 됐다가 <웃음> 로맨티스트도 됐다가 <웃음> 그렇죠. 어떤 어떤 마음으로 살아야지 내가 이 대한민국 사회에서 잘 살아나갈 수 그렇죠. 제정신은 살기 힘드니까요. 그렇죠. 제, 저 혼자만 제정신이 되면 되겠어요. 같이 제정신이 돼야지. 아왜 갑자기 다른 사람들 옆에 있는 사람들 끌고 들어가 <웃음> 본인 혼자만 제정신이면 제정신인 거예요. 예. 네. 이분이 진짜 리얼리스트인지 로맨인지 이중삼중으로 <웃음> 지금 헷갈리네요. 예. 그러게요, 그러게요. 이게 대한민국에서 참 열심히 살아가는 많은 분들의 마음의 상태인 것 같아요. 대다수의 기업에서 비상경영이라고 하면 뭐 희망퇴지 또는 뭐 경비절감 이런 식으로 이야기를 하는데 사실은 그게 비상경영의 본질 또는 핵심 문제를 해결하려고 하기보다는 이 밑에 머슴들한테 지금 뭔가라도 이 자기 피부에 다가오는 위기의식을 조금이라도 가져라. 그리고 네가 지금 이 자리에서 일을 하는 게 얼마나 고마운지 알아라. 라는 거를 다시금 강조하고 또이 머슴들이 나름대로 자기 생존의 위기를 그동안 너무 이 회사만 믿고 또 나라만 믿고 너무 안이하게 살아왔던 그 삶의 태도를 반성하라는 뜻에서 여러분들한테 이런 것이 필요하다는 걸 알려주는 그 높은 분들의 깊은 뜻이라는 거예요. 그런데 이 깊은 뜻을 이제 깨뜨려 보는 사람의 입장에서는 하, 쇼다. <웃음> 오는 6월 18일 토요일 위스덤센터에서 열리는 WPI 기본과정 워크숍 안내입니다. 위스덤센터에서 진행되는 이 기본과정 워크숍에 참여하시면 WPI 개발자이신 황상민 교수로부터 직접 성격심리원리와 WPI 기본 유형 그리고 프로파일 해석의 기초를 배우실 수 있습니다. 자기 자신을 있는 그대로 바라보고 사랑하고 싶으신 분, 내가 살아가면서 겪고 있는 반복적인 문제를 이젠 풀어보고 싶으신 분, 가족과 직장 동료들과의 관계에서 불안하고 고민이 있으신 분, 자기 분야의 WPI를 활용하고 싶으신 분, 그리고 WPI를 활용한 상담과 코칭에 관심이 있으신 분, 이 밖에도 다양한 필요를 가지신 여러분들께 좋은 배움의 기회가 될것 같습니다. WPI 기본과정 신청 또는 문의사항은 위스덤센터 홈페이지 공지사항을 확인하시거나 전화 또는 메일 주시면 되겠습니다. 전화번호는 02-6207-7430, 이메일 주소는 wisdomcenter at naver.com입니다. 평소에 얼마나 회사에서 이 높은 분들이 이런 이야기예요. 직원은 우리 회사의 가장 중요한 자산이고 자원이다. 우리는 직원을 진짜 모시는 회사다. 가족같이. 가족같이. 가족이 아니라 가축같이 잘 키운다. 그래서 잘 먹이고 잘 보호해준다. 그렇지만 잡아먹으려고 할 때는 이참이 가축들이 말을 안 듣는다. 그럴 때는 에휴. 
잘라버릴 때는 확실하게 도사를 해버려야 된다. 자, 그래서 가장 먼저 없애버리려고 하고 가장 먼저 지어짜는 대상이 되어버리는 거죠. 이게 사실 우리가 겪고 있는 인지불능증을 가장 현실적인 또는 생생한 사례가 된다는 거죠. 우리 사회에서 사실은 뭐가 문제인지를 모르니까 이 교각사루와 같은 일들이 거의 매일 벌어지고 있고 또 이런 사회적인 이슈들은 내가 어떤 조직에서 내가 어떤 일을 하느냐 또 내가 살아남느냐 그걸 결정적으로 작용하는 일이라는 거예요. 우리가 그러잖아요. 내 능력을 발휘하고 열심히 일하기만 하면 나는 이 회사에서 인정받고 또 최고의 자리에 가게 될 거야. 그렇죠. 그렇게 생각하죠. 아시아나도 보면 그 승무원 되기 위해 가지고 그 회사에 뭐 인재상이라던가 이런 거 공부하고 그러잖아요. 아, 그래요? 대학생들이 예, 그렇더라고요. 아. 저는 뭐 꿈꿔본 적이 없지만. 아, 꿈꾸 힘들죠. 네, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 네. <웃음> 아, 그럼요. 아, 이런 지성과 미모를 겸비하신 분이 그 성문 시험 보는 분은 네, 좀 웃기죠. 모자르죠. 근데 아이. 고객을 최우선으로 하는 아름다운 사람들이란 말이에요. 네. 고객의 마음과 그 다음에 이 고객을 그 존중하고 고객이 필요로 하고 원하는 서비스를 제공하는 그런 아름다운 사람들이라는 게 사실 아시아나의 인재성. 근데 지금 아시아나 지금 직원의 잘못이 아니라니까요. <웃음> 아니, 그러니까요. 근데 그래서 내가 그러면은 될줄 알았어. 아 그러면, 네, 그러면 이 회사가 더 회사, 그리고 또이 회사에서 어. 뭔가 훨씬 더 훌륭한 직원이 되고 이 회사의 인재상이 그렇다면서요 아이 그것도 네. 대부분의 회사에서 인재상은 실제 인재에 대한 이야기가 아니라 네. 회장님이 바라는 회장님이 어디 가서 멋있게 이야기할 수 있는 그럴 그 듯한 인재상. 그 인재상 그리고 대개 그런 인재상 회장님이 젊은 시절의 모습이라고 믿고 싶어하는 네. 그 신화와 같은 인물을 인재상이라고 이야기를 하는 그 거죠. 어떻게 보면 거의 허상과 같은 이미지를 앞에 내놓고 현실에 있는 각각의 사람들이 그 허상과 같은 이미지 흉내를 내고 코스프레를 하려는 그 그걸 요청을 하는 거예요. 그러니까 코스프레를 잘 해야지 또 그렇죠. 그러니까 우리 대통령을 볼 때도 우리가 항상 그러잖아요. 네, 가장 그 대통령이라는 이상적인 이미지에 맞는 사람이라고 서로 주장하는 그 사람을 아제 아버지가 이러니까 쟤도 그럴 거야. 쟤는 뭐 이러니까 저럴 거야. 아, 세계 대통령이 한국 대통령 얼마나 잘하겠어. 뭐 이런 식의 거의 허상과 같은 이미지가 현실에서 이루어지기를 기대하는 사람들의 마음. 그것이 바로 리얼리스트의 마음이에요. 아이를 살리는 공부 비법. 어머니와 선생님이 활용하는 WPI 성격 워크샵 안내입니다. 이러니 저러니 뭐니뭐니 해도 결국 학부모님들의 최대 관심사는 자녀들의 공부더라고요. 우리 아이가 건강하게 자라만 주면 그것만으로 감사하다 라고 생각을 하면서도 아이 대학 진학과 미래에 대한 생각이 들라치면 공부와 성적에 민감해질 수밖에 없고 그놈의 공부가 뭔지 공부 때문에 맨날 아이와 싸우고 야단치고 그렇게 지지고 볶으면서 내 삶이 우울해지는 악순환이 계속되고 있죠. 하다못해 작은 식물도 어떤 영양제를 줘야 할지 물은 어떻게 주는 것이 좋은지 다 다른데 복잡다단한 인간을 천편일률적인 방법으로 공부를 시키고 또 평가한다는 건 
인간을 식물만도 못하게 취급한 건 아닌가요? 학생들도 자기 성격에 따라서 자기한테 맞는 공부법이 있을 텐데 문제는 부모님들도 선생님들도 그걸 모른다는 거죠. 그래서 다 똑같은 방법으로 똑같이 그저 죽어라 죽어라 공부를 시키고 공부를 하죠. 예를 들어 아이가 수학시험을 볼때 아주 쉬운 연산 문제에서 실수를 자꾸 한다 쳐요. 그러면 엄마 입장에서는 당장이라도 애 연산 실력을 키워야겠다는 생각이 들죠. 그래서 시간을 재면서 하루에 수십 개씩 아니 수백 개씩 연산 연습을 시작해요. 리얼리스트 자녀나 로맨티스트 자녀는 그래도 따라할지도 몰라요. 그렇지만 반복적인 공부라면 치를 떠는 휴머니스트 자녀한테 네가 덜렁대서 계산 문제를 틀리는 거라고 매일 수십 개씩 수백 개씩 연산 연습을 시키는 건그애 보고 공부를 싫어하라고 고사 지내는 거나 마찬가지거든요. 다른 방법으로 도와주고 싶어도 어떻게 해야 될지를 모르겠다는 것이 그게 문제죠. 이건 선생님들도 마찬가지일 거라고 생각해요. 잘 지도하고 싶고 아이의 부족한 점을 채워주고 싶은데 선생님의 그 좋은 의도가 학생들한텐 먹히지가 않는다는 거죠. 어떻게 하면 될까요? 학생들 성격에 맞게 공부하는 분위기를 만들어주고 공부 지도를 해주면 훨씬 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 무엇보다도 아이가 공부를 싫어하지 않으면서 할수 있게 되니까 효과가 있죠. 어떻게 하면 아이의 성격 특성을 파악하고 그것에 맞게 공부를 지도할 수 있을지 궁금하시고 배우고 싶으신 부모님들과 선생님들께서는 6월 14일 위스덤센터에서 진행하는 아이를 살리는 공부 비법 어머니와 선생님이 활용하는 WPI 성격 시간에 참여하시면 아이의 WPI 성격 특성에 맞는 공부법 그리고 아이가 공부하고 싶게 하는 환경을 만드는 방법을 배우실 수 있을 거예요. 참가 문의는 위스덤센터로 전화나 이메일을 주시면 됩니다. 전화번호는 02-6207-7430 이메일 주소는 wisdomcenter.naver.com wisdomcenter.naver.com입니다. 어쨌든 간에 지금 한국 사회에서 겉으로 멋있는 이야기는 다들 하지만 은 정작 난리가 벌어졌을 때 문제가 생겼을 때 진짜 문제가 뭔지는 아무도 지적하지 않고 겉으로 보여지는 그 문제에 같이 동조하고 같이 동참해가지고 뭔가 노력하는 쇼를 하려고 하다 보니까 이 교각사루와 같은 일이 벌어지는데 결국에 이 결과가 어떻게 되는지 아세요? 그 결과는 소가 죽잖아요. 소가 죽죠. 네. 그 소가 바로 이웃집 그녀가 될 수도 있고 네, 이웃집 프리랜서가 될 수도 있고 일반 대중들, 국민들이 바로 소가 되는 거예요. 음. 그럼 또 그래서 분들이 그렇죠. 소가 죽으면 소고기 먹지 뭐. <웃음> 내일로 일어날 수 있다는 것까지 연결고리가 잘안 만들어지는 것 같아요. 뭔가 이렇게 이슈가 팡팡 터져도 그게 그게 남의 일이 아니라는 거예요. 소가 죽으면요. 그 소는 바로 내고요. 그 내가 죽으면 설파하는 게 아니라 내 몸을 잘라가지고 그 인간들이 먹는 일이 벌어진다는 거예요. 그러니까 내가 광우가 되는 느낌인데 광우. 
광우병, 광우병. 그냥 죽을 수는 없다. 그래서 미친 소가 된다고요. 예. 그래서 나를 먹은 그 인간의 내, 내를 미쳐. 그래서 우리 장관인지 뭐 부총리가 그랬잖아요. 대통령이 그 골프 칠도 되죠? 뭐 경제 활성화를 시켜서. 그러니까 당장 그 주말에 대기업 회장님들하고 같이 골프를 치면서 경제 활성화를 하기 위해서 골프를 치고 골프 치고 나서 그냥 밥 먹으려니까 미안하잖아요. 그래서 골프 치고 지나가는 길에 세종대왕 농에 참배하는 식으로 농을 구경을 하고 식당으로 갔대요. 그래서 세종대왕 농을 참배하면서 세종대왕의 창조경제정신을 되새기고 옆에 있는 한식집에 가가지고 식사를 하면서 한식문화의 우수성을 체험하는 시간을 가졌다. 쇼 제대로 하시네. 이게 이게 대한민국 정부에서 놓은 언론에 뿌리놓은 보도자료였어요. 이게 지금 우리가 경험하고 있는 거예요. 나 차라리 미친 소가 될래. 예. <웃음> 네. 그래, 내 몸을, 당신 소가 아니라, 그래, 미친 소가 돼가지고 내 몸을, 그래, 나를 먹여라. 너 먹어. 너 먹고 나서 니도 다 미쳐라. 이러고 싶은 생각까지 지금 들고 있다니까요. 예. 네. 더 이상 우리는 황심소가 아니라 미친 소, 광우소가 되는 그런 상황까지 가고 있을지도 모릅니다. 네. 넣으신 분 누구시죠? <웃음> 네, 이웃집 그녀 노상입니다. <웃음> 네, 어, 벌써 광우녀로 바뀌시고 계시는군요. 그리고 이웃집 프리랜서. 네, 이웃집 프리랜서 소정입니다. 네, 미치지 마세요. <웃음> 편집의 이지연이었습니다.